0: 大家好，这里是新一期的不赖电波，米娜桑，扣你七娃
1: 。本期节目，我们向北京、上海、杭州、成都、重庆、芜湖,湖六个城市的十八位听友。送出 UME 影城的 VR 体验名额。这部 VR 沉浸式体验作品叫做《苍穹》，它是威尼斯电影节金狮奖获奖作品，由获五项奥斯卡提名电影《黑天鹅》的导演达伦·阿伦诺夫斯基监制。这部作品让观众将宇宙奇妙尽收眼底。我知道大家可能没在院线片单中看到《苍穹》，因为这是一部探索宇宙之音的交互式虚拟现实系列作品。简单的说。这是一部更沉浸的 VR 交互体验作品。《苍穹》曾先后入围圣丹斯、戛纳、西南偏南等国际电影节。中文版由舒淇、龚琳娜、李静等配音。感谢 UME 影城旗下的 UME Space 给我们的听友送出这次福利。UME Space 是 UME 影城于2021年全新推出的沉浸式体验空间。涵盖影像、表演、游戏等多种形式。获票的方法是这样的，请大家关注“不赖电波”的公众号，在后台留言“苍穹”加城市所在地，北京、上海、杭州、成都、重庆、芜湖，每个城市有三个名额。获票不设门槛，先到先得。微压体验名额的兑换及观展时间是六月十号到六月二十号，大家可以在公众号后台留言获得观展门票。
0: 这期又是我和赵大宝，还有堂姐许编剧三个人聊一下这个近日观影。嗯嗯嗯，首先我们先说一下我们三个都看过的，嗯，《极速追杀四》，就是庄威克，庄威克，嗯叫赵赵威克，赵威克，嗯，庄威
1: 克，庄威克，庄威克，对对对，嗯，庄威克，嗯<笑><笑>。呃，我先说一下那个《庄维克四》的这个评分啊，这个可能，嗯，这个评分可能会有一些不同意见。首先，豆瓣的话，现在是有八万人给出了评价，呃，是七点五分。呃 ，IMDB 的话，呃，达到了八分。烂番茄新鲜指数。是百分之九十四，就是评价非常高，等于是非
2: 常高哎
1: ，对，非常高、嗯。然后我也看了一下，就是豆瓣过去三部的评分，就是我真的没有意识到，嗯、其实那个《John Wick》第一部是二零一四年上的，已经将近十年了。哦，哦
2: 还真是、嗯哦。就
1: 我一直觉得这个这也就是这四四五年的事儿，但其实已经快十年了。那第一部上的《极速追杀》，在二零一四年是豆瓣有二十万人给出了。评价是七点八分，呃，第二部的话呢是十六万人给出的评价也是七点八分，第三部是十九万人给出的评价是七点九分，到今天只有八万人看过，就是是我不知道大家是不是已经忘了这个系列了。7. 可能再等等一等吧
0: ，估计人数还能再涨一涨
1: 。哎，但是前三部有上院线吗？应该也没有上院线
0: 。没有，对吧？嗯、上不了。没有啊，嗯，基努·里维斯不是网传在内地被封杀了吗？<笑>哦，对对对对对对对但是第一部上的时候还
1: 还是个正面形象，嗯对
2: 。啊，他为什么被封杀了？嗯、他，他和啊，他和啊啊、哦哦哦，知道了
1: ，估计够呛了。然后这一部反正就是只有只有六八万人给出评价，目前是 7.5 分。然后我呢？呃，我看完以后我怒打两星，然后，<笑>呃，我估计也就是一个勉强五分左右吧，我是这么一个评分
0: 。我我给了三星，然后我。觉得是六点五到七分吧，嗯，六点五吧。
2: 我给七分吧，<笑>但是我听说他还有第五部，我就我就有一点不想给七分了。嗯，就如果他是这个系列的最后一步，嗯，我觉得我可以给七分。啊
0: 。嗯，就简单简单先说一下吧，就是，嗯，不知道情节的其，其实其实其实其实没什么情节。<笑>其实是没什么情节，但是呢
2: ，就从来没啥情节
0: 。这个这个系列呢，其实我在第一部的时候呢，嗯，我记得当时，呃，出了一系列，不叫一系列吧，就是一堆类似于，嗯，怎么说，呃，呃，动作片的一个回潮吧。嗯。呃，不论是丹泽尔·华盛顿还是呃。布鲁斯·威利斯，嗯，包括这个州长，呃，施瓦辛格、嗯、等等一系列都重新开始。嗯、巨石强森，啊，巨石强森，回到那种有点九十年代，明白？然后，呃，众、哦、多巨星云集的那个场面，敢死队，金蝉脱壳什么的，是吧？对，而且就是比如说《飓风营救》的系列的成功，嗯
3: ，
0: 呃，连姆·尼森。然后包括，呃，杰森·斯坦森，嗯，的各种，呃、嗯，就怎么说呀，低成本的动作片嗯，都是、嗯、算是受到影迷的喜欢吧。然后在第一部出来的时候，嗯，当时的故事背景只是因为他的狗被杀了，然后他的老婆因为去世，然后他很低落 ，John Wick 开始复仇，嗯，那个时候的故事设定呢，还是在现实世界中，嗯。对，然后甚至我当时一度觉得，比如说，不论是丹泽尔·华盛顿的那个“永远都不杀人”，跟蝙蝠侠一个一个自己定义的一个两出了两部的电影，我忘了叫什么了。然后包括莱姆尼森，我甚至觉得这这几个人都应该自己再形成一个什么宇宙互动一下，就是都是那种非常写实的那种呃打戏，然后。呃，是都是恨不得就是高手退休，嗯，都是再就业的这么一个<笑>背景，对，对。但是结果到了第二部开始，他要拓展出一个自己的杀手世界、啊、杀手宇宙。单子华
1: 队说是深渊人是吧？深渊人一和二啊，深渊人就是大
0: 字。华。啊，深渊人，深渊人，没错，啊、深渊人，对。然后到了《专 o 第二部呢，一下自己就变成自己有一个地下世界了，对。完全脱离了这个现实的场景，嗯、呃，是有一个自己的运行规则、自己世界的一个，呃，这个背景故事，嗯，和我们所认知的这个世界完全就就脱钩了，嗯，这个流行这个词儿吗？脱钩，脱钩，然后他就彻底走偏了，我觉得啊，是没错没错，同意同意，他甚至开始，我觉得快不就快不尊重这个。这个物理定律了啊，对，就快不尊重这件事儿了<笑>。他的装备也开始变成了，嗯，变成沙丘了、啊
1: 。装备变成沙丘了，啊，是么意
0: 思、啊？近距离手枪都打不透西服和纯弹衣，然后必须得从脖子缝里边用枪当当做刀来爆头，这是成成了他的现在最大的一个卖点，一个设定。嗯嗯。然后呢，就变成沙丘，就相当于是肉搏。然后哦对对对，必须得拿对对对那个最慢的东西来穿透他的护甲冷冷，冷兵器穿护甲吗？嗯
2: ，对，冷兵器穿甲，对对对,对对，破甲
0: 。然后彻底玩出了这么一个概念以后，一直到这第四部，你就感觉完全就是一个那个<笑>在演《沙丘》里的一个人，<笑>然后互相都以巨慢的速度，然后滚在地上。还得用擒拿技，像甄子丹早些年的那些动作戏一样，互相摔吧，摔到最后去找到一个缝儿，然后把枪塞进去，<笑>然后扣动扳机，看得好累啊！我现在觉得已经
2: ，就是很想给他们配一个香港的五指，
0: 对，嗯，就就说
2: 真实吧、嗯，也不能打得这么难看呀。对
0: 。我觉得这一步已经扭转了上一步的一些颓势。上一步就是基努里维斯已经完全打不动了，好多场动作戏都是对面的演员在镜头里就明显有等他
2: ，对
0: 对，出拳或等他就是踢腿的这么一个感觉，完全是在已经做好姿势等着挨这一下了
2: 这部主要是靠甄子丹挽回的
0: 。上一部的观感就是连动作戏都非常不好了，嗯，就是你感觉有点像七十年代成龙的那个，就是邵氏的电影里边那些硬桥硬马，都是一招一式互相摆动作的那个那个感觉。然后这一部我觉得在动作戏上比上一部其实把这个劣势颓势扭转了一点，但是同时也。更凸显了他那个西服挡子弹，一直在拿西服，全程挡子弹这件事儿。大家都拿西服挡子弹，没错。我
2: 主我主要是觉得这一部打的，我反而觉得这一部打的还没有前三不好。是，主要是因为我感觉他跑不动也跳不动啊，就是日本的那一段实在是太明显了。有了枪以后会好一点啊，嗯、对他来说。就如果是冷冷兵器的话，冷兵器我觉得是很考验你的那个上蹿下跳的一些基本体能的，<笑>然而完全没有、嗯就是，完全没有。就在那个地铁站还是什么，就啊、哦、日本的那一段跑的，我都要哭了。我就想说，咋的了？就是一群七十多的老头在那打，就年轻人都干嘛去了？<笑>谁来帮帮他呀？我的天哪！嗯
4: ，
2: 我有一种看那个前几年看大罗踢球的感觉
0: ，就是他
2: 大部分时候在那闲晃，然后当需要他的时候，他就猛冲几下，但是冲完了以后就喘的不行、嗯
0: 。<笑>反正这这部戏，我觉得可能口碑能这么高，都是确实有点莫名其妙。嗯嗯,嗯，但是我觉得可能一方面是。呃，对这个系列还是有感情、有情怀吧。第二，另外一方面，可能，嗯，在过去几年这个比较写实的动作戏的回回潮之下，这个它可能横向比较，它仍然算是《活嘴八将军》的作品吧，<笑>只能这么说了啊
2: 、嗯。我是觉得，因为我感觉很明显，是因为我就一口气把这四个都给看了一遍，嗯。啊，我就分了，就四天，一天看一部，所以很明显，一部比一部有钱。对你很难想象，这个系列它是从第一集的那个这么小成本的一部 B 级片然后慢慢的拍到了后面。我觉得第四部之所以评分还可以，一方面是它有一种那个杀死比尔的那个光影和。影调吧，嗯啊，就是他那个光啊什么的，还是我觉得导演技法上还是有进步的，嗯，我觉得这个可能是特别重要的一个部分。再有可能就是，如果他作为最后一部，我就不剧透了。但是我觉得那个结局还是有一个情怀分儿，所以我其实是因为那个结局而多打了一点分儿。但、嗯、是<笑>后来赵小宝跟我说还有第五部，我就很生气
1: 。就我我没看的时候，中午跟就贤满曹睿吃饭。然后他说他那个四啊分了几次才看完？我说我我还没看呢。他说那个张迈克死了。我说我操！我说没，我说都说过没看。怎么回事我说我都说我没看了，你现在还剧透？然后他又他又补了一句，他说没事还有第五部呢
2: 。我说你这个，我说为什么要给观众剧透？要给听众
1: ？我说那个，我说他，我说我从小到大被剧透没有被你剧，没有从来没有被剧透这么嘎嘣脆的。就是两句两句话，嘣儿退，那个、三年后都剧透完了。<笑>然后，然后，然后，反正我感觉就是，就我同时同意你们俩的观点。第一个就是，就是徐姐说的，我觉得这一部的那个打斗戏甚至还不如前三部，因为呃，尤其看那个赵威克第一部的时候，我有一个明显的呃感觉是说，就是在这部以武术指导作为导演的。剧作中，他有一个特别新鲜的点，是他会拿枪当拳头，或者说拿枪当刀使。就以前我们看那个、嗯，就比如说动作戏或者是枪战戏，啊、呃，枪基本都是中远距离的这个攻击手段，两边对着，哔哔哔哔哔，对不对？等真到近前的时候，其实要不就是冷兵器，要不就是徒手互徒手肉搏。但是《j o 格系列的话，我就他，我觉得他有一个特别有特点的，就是部分，就是，呃，他都会用手枪进行近距离的搏斗，双方都是如此，所以你会看到说，两边同时在近身中搏，但同时又在开枪，就这个这种呃动作戏，呃，在印象中之前不太常见，或者是可能就没有。嗯、所以当一出现的时候，我觉得这是一个特别刺激的感官，就是你想，就是两边不是说用拳头在互相打，是用枪在互相“嘡嘡”这种声音，然后有又是在他家，比如说在夜晚的时候，又能看见那个枪械的火光声，又能听见枪械的声音，但是双方其实又是在近身肉搏，就这种情况非常少见
2: 。我觉得夜店的那场非常惊艳，第一部的时候
1: ，对，就是去杀那个那个那个。那个
2: 就百所谓百人斩嘛
1: ，对对对对对。然后就这个是这个其实有一个，呃，就是有一个重要名词叫“刚复”，就是 G U N F U， 就是把那功夫变成了那个刚复、哦。对。但是他讲的其实是，呃，像《黑客帝国》呀什么这些电影，就是他们把这个枪械的使用从那种写实的状态里面变成了像武术的这个动作。但是尽管如此，它还是一个中远距离的动作。但是《张问》水第一部给我的最直接的感官就是，这个枪像拳头一样，或者像冷兵器的刀一样，在近距离的肉搏中互相互相射击，它成为了近距离肉搏的一个一个一个一个展现手段。这个确实是我特别喜欢一、e、的一个原
2: 因。但他的“一”其实，呃，我反而觉得啊，是更偏写实的。嗯、对他那个射击法叫叫。叫莫桑比克射击法，什么玩意儿、啊？就是快速的，呃，就是快速的射击目标人物的躯干两枪，哦哦嗯、目的是让他呃失去行动力嘛？啊、哦，对，然后再迅速的上移一枪爆头。嗯，这个是一个，就是
1: 实战中的东西对吧？对对、哦，实战中。但是你看那个，比如说，无论你是看，标准的、嗯，就包括你像看那个什么，就是，呃，可能后面有讲讲盟约，你看盟约里面也有。就是在近战肉搏的时候，就大家也用枪，就比如美军什么也用枪，但是他可能会很快就解决，很快的就结束了这个动作戏，就要不就是像你说的什么莫桑比克射击法，然后某一方呃就是失去了行动力，然后被干掉，然后或者是失去能力之后，大家用枪作为就是器械在互相打，而不是像一里面说他不停的高频次的长时间的把枪当刀使，我觉得这个是一,一方面啊。然后，另外一方面，像可能应该是三的时候，有一场戏也特别的，就是我也特别喜欢，就是他们应该是在一个呃博物馆还是在什么里面，他们只有冷兵器，特别老的、古老的刀什么的。两边在互相往身上扎刀子，我不知道你们有没有印象，就在一个两边都摆着兵器的那个那个玻璃有印象有印象，和那个日本人对玻璃柜里面不是不是不是那个、哦、不是唐人街
2: 唐人街就刚开始
1: 唐人街那边两边互相扔刀子，那个刀直接扎在对方身上了、嗯，然后又拔下来再往对方扔，就是那种就是刀进肉的那种感觉，我觉得也特别有有有张力。但到这一步的时候，就是我不喜欢的那个动作的感觉在于，就是第一呢，就是这个里面他这次不是去日本了吗？所以里面会有一些，比如说像弓箭呀、啊，像那个武士刀啊什么的，这种就纯拼动作的部分，就是可能枪械对双节棍还有双节棍，对,棍棍<笑>对我靠，我就没见过这么这么鲁的双节棍，那个质朴特别质朴的呃双双双节棍，就是它这里面可能是就是枪械的部分相对来说减少了，但是在所谓的冷兵器的部分真的打的不好看，就是又没有张力又没有速度，然后。又，我不知道怎么讲，就是反正就是很很很 rua， 看起来，就像你说，就特别朴素的双节棍的用法，对吧？就是你不不用的时候，双节棍戴脖子上；用的时候，直接拿双节棍搂脑袋，就没有那个。而且有
2: 的时候双，双节棍还能就跟酒瓶子用法差
1: 不多，你会觉得对对对对对对对对对，就跟那大绿棒子差差差,差不多那种感觉，对，就完全不是我们
2: 香港五指，
1: 不是我们那种，就是想象中，比如说看香港电影里面双节棍那个耍的特别利索那种那种。那种那种样子，然后再一个就是甄子丹，我觉得就是怎么说呢？呃，就甄子丹这个角色，无论是他的呃表演还是武动作的部分，我觉得都没达到，就是我们可能以前看甄子丹的这种武打戏的那种爽感。就是整个的这种这武打的武打的部分，其实呃，我觉得都挺无聊的，所以。在就上半部分经历了频繁的打斗以后，就就对这个片子彻底失去了失去了兴趣
2: 。甄子丹是不是也不敢打的太漂亮呀、啊？<笑>要不显得那个张卫可更不行
1: 了。<笑>反正，有我
2: ,<笑>我看一个热评说，甄子丹怪不得甄子丹要演瞎子，因为确实看不下去
1: 了
2: 。<笑><笑>说他要是能看见
1: ，也得气瞎了是吧？怎么打？眼睛眼睛上火也得气瞎了。就就是反正就是这个这个动作这部分不太行，然后另外的话呢，就是他这个剧情也是这样的，就是，呃，因为他第一部拍的时候是一个低成本的戏嘛，就两千多万美元的一个成本，嗯、呃，其实可能他拍的时候只只想拍了一部，是一个特别简单的一个因果关系嘛，就是，嗯、呃，就是丧妻之后，他媳妇给他留了一条狗，对吧？对。然后这狗呢又被那个俄罗斯这个这个富二代给给给崩了，然后车也被抢了，他复仇之路。是这么一个特别简单的一个复仇故事，因为第一部我觉得可能因为它确实票房比较好啊，然后口碑也比较好呀，所以他他、嗯、就把前面的这个一个小故事，然后想发展成一个所谓的《装威克宇宙》嘛，对，他就要给你讲，就是比如高桌呃这个呃什么高高桌会的整个什么结构啊，然后地下这个杀手的组织规则呀，什么什么这些东西，要讲这些东西，他把这都讲大了，但我觉得他们。呃，我是觉得就是在包括二三四，就是从剧情来说的话，呃，这种形式感，包括什么纹身呀、金币呀、呃血气大陆血气呀、嗯、大陆饭店呀等等这些东西，不能完全的撑起来这个世界的细节。所以到第四部的时候，我就觉得就是可能有点，我是觉得有点疲软。就二三可能还凑合吧，那到第四部有点疲软了，对这个世界完全失去失去兴趣了。<笑>
0: 嗯，而且这个，嗯而且就还是很刻板的这些这个视角，日本就要用一些冷兵器啊，甚至双截棍，<笑>然后德国就得蹦迪，<笑>那个夜店<笑>，真是莫名其妙。夜店真
1: 的是莫名其妙、嗯。明显那个夜店那场啊，就是那个导演没没没详细的给群演说戏。导演就是说，接着奏乐，接着舞，然后等那个就是，呃，这个张伟哥和那个大那个那个大宽肩膀，俩人打的稀里哗啦的时候，那个群演在在蹦的时候，就明显就在犹豫说，说我靠，我这蹦还是不蹦？导演没说呀，他就犹豫了，你知道吗？这导演是许你蹦，但是不许你大蹦，你知道吗？<笑>就是
2: 我谐音梗对，然后他
1: 就他就就,就很明显就有几有几个镜头，就那个那个就蹦蹦迪那几个人，就在想说，我操，我这蹦还是不蹦？导演没喊咔呀，那我就先蹦吧。然后然后你想，就是刚开始大家还就是犹豫蹦不蹦，一直到最后才那个就是就是一边喊一边惊声尖叫一边跑，这是就哇，真的这个我没想到说这夜店变成这
0: 样，怎么说呢？哎、嗯。这部戏拍到这儿呢，我觉得看了前三部呢，还是可以咬咬牙继续看下去的。Uh -huh. 没看过的呢，你从第一部开始看呢，你看到后来呢，可能会比较失望。Uh -huh. 嗯只能投，只能算是推荐给一些硬核的、又有时间的、想要看新的动作片的朋友吧。<笑><笑>我更
2: 喜欢看动作片的、啊，还是。可以一看的吧？对，就是别可别像我一样四天连着看。嗯嗯,嗯
1: ，怎么总结这个就是《张卫》克这个这系列的戏呢？就是他要这么拍下去
0: ，距离《速度与激情》就只差五步了。没错，我告诉你，就是我刚才想说一点，就是《速度与激情》可是第九部才上的天，我觉得这个用不了九部就要<笑>就要上天了。嗯
2: 、对，《速度与激情》还是坚持了七八部的嗯嗯
0: 嗯嗯嗯。嗯，这
4: 个我,这我不同意。这么
0: 快，《速度与激情》从头就我就不行
1: 。
4: 哦<笑>
0: ，哎，就是。吐槽呢，想讲呢，其实说实话，心里会觉得都没必要讲那么多，但是一说呢，又有点停不下来，没必要给他那么长时间占比了。我们来下一个吧，下一个《盟约吧》吧、嗯，怎么样？好，是我昨天晚上刚看的，啊<笑>嗯
1: 、<笑>就是《盟》，呃，《盟约》现在豆瓣是有 2.7 万人，呃，给出了评价，呃，是 7.2 分。呃 ，IMDB 是 7.5 分，烂番茄的新鲜指数是 84%。呃，我给了三星，就是还行吧，就是这么一个这个一个分数。嗯
0: ，我我也是三星，嗯，也一样是66分， 6 5分吧。对，差不多啊、嗯。对， 6 5分吧，跟、嗯《最后一颗子弹》我给的评分是一样的啊。嗯嗯，简单说一下剧情吧，哦、就是美军在阿富汗，嗯嗯。呃执行反恐任务，执行了，到现在为止已经过了二十多年了嘛。嗯，嗯这个故事故事设定在2018年。嗯，因为这个主角所在的小队，嗯嗯，翻译被杀了，又临时招了一个新翻译，然后这个新翻译是当地的原来的黑帮头目，阿富汗岛毒品的。嗯，讲这个主角和这个翻译双男主。在执行任务过程中呢，几乎被团灭。嗯，然后翻译官呢，为了出于也是有自己的私心，是想拿到这个美国这个签证签证嘛。嗯，带着一家人去美国。嗯嗯，然后呢，救了男主，这个跋山涉水，这个突破重重关卡，嗯，终于把男主杰克·吉伦哈尔嗯。嗯救回了美军基地，嗯，之后男主接受治疗，被送回国，然后才得知这个他们俩在这一世纪呢，在台湾的控制区呢名声大噪，被给予了这个很高的悬赏，也是这个江湖追杀令，嗯，然后这个当时帮助他的翻译呢，男二呢就得东躲西藏，而男主呢这个备受心理的折磨，觉得。自己欠他一条命，然后就倾家荡产、砸锅卖铁，嗯、呃，雇佣了这个私人的武装力量，嗯，帮助自己重返阿富汗去营救他的翻译和他的家人。整个故事我觉得比例稍微有点失调，嗯，就是呃，前面执行任务，中间男二救男一回基地，以及这个男一再回到这个。阿富汗救他，嗯，三部分非常平均，感觉应该在某两部分，就是前前两部分，两人一块执行任务，建立所谓的互相试探以及互相建立信任，嗯，就是这么一部分，呃，可以再缩减。同时，第二部分，翻译就杰克逊和哈尔回美军基地这一步，应该着重一两个关卡的情节，嗯、而不是像《荒野猎人》一样一直在拍他们。无非就是一个延时摄影，感觉快速的倒了一下他们的每一步、每一每一段路。对
1: 对，嗯，就是从那个
0: 什么塔利班控制区进
1: 山、嗯，呃，晚上睡觉，然后又进山，然后中间差点被人被人弄了，完了完了又那个什么开车，又那个推平推平板车，又遇老乡，就他把这个过程完全进行了一个就是呃经典吧，然后就给你展现出来
0: 了。对，就是感觉一个精简版的《荒野猎人》，荒求生，求求一一遍生<笑>啊，对,对,对求完一遍生之后，你就是就是你观众已已经有点疲惫了，疲惫完之后呢，你知道他还得回去救他，嗯，男男主男主角回到美国接受完治疗之后，还得回去救他，然后你又重新打起精神，再看男主去救他，而救他呢，也并不是传统的美国。孤胆英雄似的一个人拯救世界，或者一个人拯救他们全家。嗯，而是他联系这个武装力量呢，一直等到最后弹尽粮绝、无路可逃，武装力量才终于杀到，拯救了男主和男二。为什么要等到最后才救呢？无非是因为他知道他们两个被高额悬赏，他不敢用真名对，所以那个中间商也不是那个私人雇佣军呢，就。啊，他的事儿往后排了排，而且又一个更重要的这个政府官员了，就是他
1: 这个逻辑特别奇怪，就是，呃，杰克杰伦哈尔，然后到回大富汗以后，跟那个私人呃这个武装说说这个，咱说好的今天还是明天就出发，武装说说这哥们儿，我接了一个别的那个重要的活呃，你这样你等我三天，三天之后。我这个全息全影的，我答应你的所有的装备、设备、人，我全到位。然后我跟跟着你一块儿去把你这个翻译哥们儿给救回来。呃，金哈尔说不行，我今天就得今天去。他说你就差这两天嘛。他说你不明白，我就得今天去，对吧？他我能明白他的意思，就是说他备受这个，呃，这个精神折磨，以及说很担心这个翻译的安全。可是后来呢，就是因为他单独行动，才暴露了这个翻译的。地点和身份，他没有单独行动的话，那个翻译其
0: 实他的那个身份没有暴露。你想想是不是这样？那是这样的，对吧？一是没有暴露，但是呢，他也说了，就是他找到他弟弟，那个毒枭弟弟，他说他两天后就要转移了啊、嗯，他也就更加确定得去自己去找他了。就是要不然两天之后又要失联了，不知道多久才能找到。而两天之后正好是那个人武装力量才能回来嘛。对，反正就设了一个这么一个。无法拒绝的一个坎儿
1: ，对啊，然后非常生硬的一个坎儿，对。然后武装力量呢，嗯、就是说后来后来那个带了一堆设备来，那、这个大杀四方，然后跟<笑>吉隆哈尔时候说,说：“嗨，你早说你是那个什么什么那个传奇的什么约翰金利，我不是早早就帮你了吗？这干嘛呢，大哥？对吧？你这不接
0: 拆菜碟吗？莫名其妙又要补这么一句，对，嗯
1: 啊，就这么一个
0: 戏。”嗯，嗯，怎么说呢？就是我觉得中间的氛围营造啊、刺激的感觉呀、啊、紧张的情绪啊，都算是营造到。啊、嗯嗯，故事情节呢，非常嗯比较拉胯。盖里奇呢，也没有再玩他一贯的老套路，多线程啊、各种呃倒叙、插叙啊，什么都没有，平铺直叙，只能推荐给这个军事影迷。嗯。哦哦
1: 我感觉他好像就是一个美国主旋律、嗯，就是一个英国导演拍的美国主旋律片就他也没有想说，把，呃，就是这个现实生活中，呃，美军撤美军撤撤退了以后留下的翻译的这些事情，然后往深度再讲一讲。因为他最后不也上字幕了吗？说在整个阿富汗战争期间有多少个翻译，然后现在还在被就是塔利班塔利班这个政权然后去追杀、去骚扰或者怎么怎么样的。他也没有试图去讲。更深的一点的东西，然后他也没有说说，哎，我要在这里面讲一个，就是说特别，呃，怎么讲，就是、有有有有特别多、特别丰富细节的，呃，非虚构原型的这么一个事儿，因为你明显就是刚刚才大家说的这个这个设这个坎儿是映射嘛，对不对？嗯，所以他就是拍了一个就主旋律，就是说我美国美国这个兵哥哥。就是有情有义，对不对？对，有情有义。对,对那个，对老乡有情有义，就就这么个事儿啊。完了，最后说是用那个什么飞机大炮，这个那、这个把这个阿富汗，把这个这个塔利班这个武装分子打得屁滚尿流，就是这么一个主权力片，也没什么可，呃，可可可说的。这你说好不好看呢？反正也不难看。尤其我觉得可能中间，呃，就盖里奇在拍阿富汗，呃、啊，不是在拍这个塔利班。呃，这个武装去跟这个美军小队去枪战的这一部这个部分还是挺好看的，说实话，特别紧张，啊、呃，没错，以多打少，然后这个呃美军小队几乎全军覆没的这个惨状，就是，呃，这个这个这段戏拍的特别紧张，特别的刺激。但是后面那些我觉得就就、嗯、就，哎呀，就是怎么说呢，就是就是你说好看也也说不上好看，不好看吧，反正也也说不上难看，就这么个东西
0: 。我一看这电影的时候，我还。另外想起来一个，我当初在看到的一个视频，我不确定，我不确定是否是，但我印象内容是，就是美军在撤出阿富汗的时候，嗯，呃，飞机都起飞了，啊、还有阿富汗人扒在飞机上，对对对对对对然后一直飞机离地都几十米、上百米快，还还掉下来，对对，就非常的惨惨惨烈惨状吧，对对，嗯、呃。就是那些阿富汗人，据说有很多人被美军当时口头协议说要带他们撤离一块儿走，给他们签证或者是呃身份，结果在撤退的时候没有实现。包括我看到的一些文章或者和视频说，这个现在的阿富汗人有很多人是反对塔利班的，但同时他们也更恨美国人。<笑>就是他们认为，就是美国人打了二十年的这个阿富汗战争，到最后，塔利班也没消灭，然后把所有帮助他们的人，不就不是所有吧，反正也很多帮助过他、帮助过美军人也都抛弃了。嗯，嗯，到最后又被塔利班瞬间就夺回了政权。然后进入了更深的地狱，感觉是
1: 这个东西说不清楚。就比如像像咱们这个角度去看这个所谓美国主旋律大片的时候，嗯、呃，就我不知道该用什么角度去看，你知道吗？就我就觉得这美国、就是，就是就是就是就是他整个的这个这个这个电影所站的角度，就吹牛逼嘛，就是你这个呃，就是对吧？就是就是吹牛逼嘛，就是这个整个阿富汗这些这些乱七八糟事儿。嗯啊，就很难讲清楚。就你还要非要把自己洗倍白，然后，那个就是那个道德无瑕疵的、啊，然后去去去，去去,去,去搞这么一个事儿，我觉得就特别无聊有，有所以就很难站在一个就是特别能呃代入的角度去去去看这个
0: 电影。对、就
2: 是，后来我发现每个国家的主旋律都一个样
0: 。就是盖里奇，首先肯定他不想涉及这个政治。社会议题，嗯，他就是在片中最后蜻蜓点水、嗯，用字幕点了一下，说就是美国的撤军，嗯，是很不负责任吧、嗯，大概这么个意思吧、嗯。但他也完全没有想展开讲讲，嗯、对，嗯，对，嗯，啊，对，对
1: 他这他他他，他就接个活吧，我觉得就
0: 是。对，接个活接个活嗯啊、哦，接个活最后呢，这个说我还是想到这件事儿，我不是完全不知道，我点、嗯、点你一下，那我也就这样对,、
1: 嗯、对，对对对，嗯，嗯嗯、呃、也就这样了。然后这个，哎呀，我也不知道推荐给谁看，你不看也行。嗯，就是这个电影可以不是盖伊里奇拍的，可以是任何一个别的，没错，呃、没错，拍动作戏、拍这个军事题材戏的导演拍都行。呃，谁拍都行，反、嗯、正是不是盖？没有任何
0: 盖里奇个人的风格和标签儿。对对对，
1: 没
2: 有任
0: 何嘛？没有任何，就是你让吴京拍也这样，你知道吧？就是对，迈克尔贝拍也可能就无非就是大的更狠一点而已。对对对对对
1: 对对，嗯，就是那个火火火焰更大。我刚才,
2: <笑>我刚才想翻了翻盖里奇这些年都干了啥啊、哦，发现阿拉丁是他拍的。
1: 对啊，阿拉丁是他拍的呀。啊就大哥是大哥是没几年就跑美国去赚赚,赚笔钱，嗯对，然后再回回再回英国拍两部他那种什，什么什么什么什么绅士们啊，什么什么情报行动啊、嗯，就他来回倒，你知道吧？找、哦、拉阿拉丁也是他拍的，就是都包括那个什么那个叫什么来着那个，啊，那个那个那个那个那个、那个那个那个、呃，讲古装的武打片的叫什么来着？亚瑟王
2: 古装的。亚瑟王是吧？对对对
1: ，亚瑟王，对不起，对吧？这算是古装武打片吧？<笑><笑>你
2: 这个，我刚才想说亚瑟王，你一说这个定义，我
5: 就
1: 有点有点犹豫是吧？<笑>对，你看就是，你看他又拍个《大侦探福尔摩斯》，然后又去拍那个《秘密特工》，然后那个又去拍了那个《亚瑟王》，完了回来又拍又拍《阿拉丁》，回来拍的《城市门》，完了又拍了个什么
2: ？有一部杰森斯坦森的。嗯只有 5.4 四分啊、哦，叫《金爆行动》
1: <笑>对。对对对对对啊、呃！就刚想说就是这个，你要是冲盖伊里奇就不必了啊！你要是想想想看个什么、哦，呃，这个战争场面，小小规模战争场面，呃，你想瞧就瞧瞧吧啊、呃！那咱说下一个吧，下一个是许许晨没看的，我和许姐看的，就是、嗯、呃，银河护卫队。
2: 许晨太惨了，漫威所有的烂片儿都看了，好不容易一部还行的没看，遭<笑><笑><是吗><笑>了那么多罪，真的是。<笑>
1: 哎呀，这这是怎么来着？说什么黎明就在眼前，可你却看不见黎明。<笑>
0: 我我就是
2: 因为少看了几部，徐晨看的那些
0: <笑>。<笑>我告诉你，我我我连蚁人蚁人三，我真的就是没看完，没看不下去了。我也没看完蚁人三，黑豹二，我真的是没看完。黑豹都看了就，就这俩我都想看，啊，但是蚁人蚁人三我看一半看不下去，我就没有勇气去点黑豹二了。<笑><笑><笑>我跟
1: 你说，真的，一一，呃，我蚁人三和黑豹二不相上下吧。嗯、uh, 哦，不想上下。
2: 对他俩水平差不多，
1: 真的不想上下。实在实在不行，比上气还差，你知道吗？<笑><笑>我
2: 就是因为没看上气，所以后面才能坚持又多看了两部。<笑>但是
1: 到《银河护卫队三》，我跟你说，哎，真的就是我也不能说是一雪前耻吧，但是确实是这个多年的媳妇儿，熬成婆，就是你就在那个婆前夜你没没跟上。
0: 跟不上了，跟不上了<笑>。而且《银河护卫队》是我就是从来没有认真看过的一个系列<笑>。一二你也没看吗？一二我也就是那种非常划水的哦，非常划水。二我就没看，一我看了。二我记得我是，是我用了我我自己非常鄙视的方法，就是五分钟看电影
4: 。<笑><笑>
0: <笑>我当时是为了在这个。复联四整个这个漫威十年的完结，我为了把所有作品的细节和彩蛋、哦，或者是需要知道的情节过一遍的情况下，嗯,嗯呃，我用了五分钟看电影，把我没看的《银河护卫队二》给看了
1: 。但实际上哪个《银河护卫队二》对漫复联最后大结局没有任何影响，
0: 对啊，嗯
1: 、还没有任何影响。我先说评分啊，就是呃，<笑>《银河护卫队三》豆瓣上有三十五万人看过，呃。评分是八点四分，嗯，呃、这么高、啊、哎。然后呢 ，M D 是八点二，烂番茄是新鲜指数是百分之八十二。我呢，这个给了四星，呃，冷静了一下呢，给了八点五分
2: 。
0: <笑><笑>四星，我的天
1: ！真的，真的四星八
0: 点五，那就是四星上限了
1: 对。对，然后啊不九分上限了、啊，怎么会啊？对，九九点五上限啊，不。不是不是，
0: 我觉得九分以上就可以给五星了。但是说给了五星呢， oh. 我说不可能是十分。比如说给了五星的但九分啊， oh. 而四星的就是八分，八点五，我觉得就是上奖，差不多是这个意思吧。嗯，嗯徐姐给给给几分
2: ？我觉得也就七七,七点五吧，
1: <笑>七点五、嗯，我也
2: 没有觉得有这么好，对。
1: 张喂个四，你给七分这个你给七点五分就
2: <笑>是他除了，我觉得就只能说明大家还是爱小动物。你要是把那个小动物换成人，一样的剧情，你肯定会少给好多分
1: 不，你装不是就是。不是的，就是我觉得这里边可能是因为你没有认真的去看《银河护卫队三》以前，《复联四》之后的这些漫威的剧集和电影，就包括剧集和电影是吧？对，就是什么什么什么什么那些什么神族的什么人啊，什么就是所有这些东西啊。永恒族，永恒族，对对对对对对。你妈，永恒族我是当那个电视剧看，我看六回都看不。<笑>就是如果你认真的看前面之前所有的这些剧和呃，就是电影的话。你看到银狐三的时候，那种感觉就好像你看了中国足球看了这么多年，突然有一天、啊、在亚洲杯，咱不说世界杯啊，咱亚洲杯三比零日本，三比零韩国，都那种感觉。就种感
0: 觉。好多年国足比赛，突然又能看巴西的比赛了。不<笑>是不
1: 是不是不是不是，<笑>这里是一个队啊，要不就是没有可比性，啊，你知道吗？就是甚至我觉得，就是我觉得首首先我能给下一个定位，我负责的负责任的说，就是银狐三肯定是，呃。复联四大结局之后
2: ，之后最好最好
1: 看的一部漫威的电影，啊这、嗯，这个我
2: 同意、嗯，这个同意,、这个、
1: 同意吧？然后甚至他在我,我不用
0: 看，我应该就能同意
1: ，
0: <笑>但凡有点水准之上的。应该都是复联四之后最好看的也，也没有什么
2: 水准之上的东西，没有什么水准之上的东西。长的一个故事片
0: 对。然后呢？<笑>我的意思就是说那，那、嗯、那些离水准都差太远了，中间这些
1: 。<笑>然后呢？这个这个，我甚至觉得，就他在整个这个从钢铁侠开始，就是两千年初到现在的所有漫威的电影里面，我就在我心目中的排排前三吧。
2: 前三，
1: 对我都觉得，得，我
2: 还能理解
1: 前三，我能我能这样的，因为我先说，那我就接着说我为什么能能排前三啊？就是在漫威的这个，嗯、呃，我是觉得在漫威把把这个复联的这个主线逐步的去嗯铺完了以后，几乎所有的漫威 IP， 这个漫威的这个世界里面的。影视剧作品其实都在为《复联四》大结局做铺垫，甚至《蚁人一》和《二》完全就是为了能把这个《复联四》的故事给讲讲讲下去。你想想是不是这道理？就尤其是《蚁蚁人二》，对吧？如果没有《蚁人二》的话，就是他们就不可能穿越到过去。呃，银《银银护卫队三》，我觉得是在嗯《复联四》结束以后，是我心目中《银河护卫队》是星爵他本来该有的样子，他应该就是一个在宇宙中冒险的这么一个事儿。他不应该去、哦，他不应该去承担那个就是呃工具人的这个角色，拯救世界呀、啊啊，什么跟什么灭霸、啊、搞呀，就是星爵没有这个格局
2: 。而且他们也确实参与的不多
1: 。对，就是星爵他们整个这个银护的小队，无论从武力、武力值、智力值、法术值
2: ，<笑>主要是智力值不行，就是这些值
1: 他们都不太行，所以他们本身，呃，就是怎么讲，就他们本身。就不应该，也不能说不应该吧，就他们摆脱了成为就是这个呃复联四这个大结局的工具属性之后呢，这个是我心目中银护本来就该有的样子，这是第一点。第二点呢，就是呃在复联四的这个对世界影响中，其实那个星爵的呃女朋友卡莫拉不是没了嘛，对不对？嗯。呃，在这一部戏中，其实开始是讲颓废的星爵。但最终的落脚点并没有落到他和卡莫拉的这个个人的
2: 啊小情小爱小情小爱上,、啊小小爱上，对，他
1: 落到了这个《速度与激情》的 family 上面了，就是
2: 对对,对家家
1: 家人侠，就他不像雷神，你雷神也是那个雷神那个地球人媳妇儿没了好几代，雷神
2: 就是恋爱脑，
1: 对恋爱脑，雷神好像有好几代目的那个地球人媳妇儿吧，还是怎么着的，反正就是给我感觉是他一直在去，嗯、呃。就是恋爱脑子去做这个小情小,小爱，但是几乎没有纠结于说星爵和卡穆拉的这个，呃，就是恋爱的事情，甚至在整部这个电影中，嗯、呃，怎么讲，就是它占的成分还不那么多，主要成分还是说就是，呃，比如家庭回归啊，然后这个朋友友情之类的这个东西，啊、嗯，他
2: 群像感做的蛮好的，非
1: 常好，非常好，对，
2: 嗯，而且我原来说。嗯就是银护整个的这个系列，又名如果宇宙中都是火象星座，会是什么样？
1: <笑>就不想呗、就是。
2: 就觉得这整个一个小队都是火象星座，就就没有一个脑子在线的。生
1: 来呗，就也没有什么策略
2: ，智商和精神状况都有一些异常。<笑>对
1: 对，然后呢，这是第二点。呃，第三点的话，就是我反正观观感就是全程几乎无尿点，就是该有的包袱全有，呃、嗯，各种各样的包袱全都有，然后。呃，这个打斗戏也好看，然后这里面有一个让我感官上特别新鲜的点，就是在于，呃，我觉得《银护三》做到了特别好的在3 D 电影下的第一视角和第三视角的切换。我不知道你在看的时候有没有这种感受，就它有一些是第一视角的戏，就比如说这个卡穆拉操纵飞船、嗯，比如说他们从那个那个飞船跳到那个就是那个一堆肉那个星上去。的第一视角，他经常会做，他他有一些部分会就追逐戏吧，算是就是有些追逐戏上会做第一视角和第三视角切换，嗯、呃，也许是一可能是因为三 D 的原因，所以他的这种感受特别好，他、嗯、同时让他感受到就是说我、哦、作为我的这种代入，我在操纵这个飞船，他又不会像那个就是呃蜘蛛侠一样跟人晃来晃去，他会马上又切回到第三视角，然后他又会切回来，让你这种感受特别有代入感，特别好，就是如果接下来有。哦这个院，这个比如说这个在盒子里面上的话，呃，我也建议同就建议大家可以重新去看一下，感受一下。就是我当时在影院里的那个感受，就是我觉得哇，我说我从来没想到第一视角可以切换的这么顺和好。我明
2: 白你这个评分了，哦、你这个评分里包含着导演终于又把你当人了的那手尊严。<笑>
1: <笑><笑>你明白吗？就这个是我感觉到了，就不是说你一个三 D 电影，然后可能我就是一个什么近景远景的问题。他用第一视角给了我一个特别好的透视，嗯、然后把我带入到就是在比如飞船的追逐戏中，或者是一些这个追打场面中。然后，但是他又没有说让我长时间的在这场面里会有一些，比如说可能会有一些，比如说不适，晃来晃去的。他就马上切回来给你第三第三视角，就这个转换特别特别好，而且能让你有意识到的感觉到说，哎，这个以前我没看过，就这种视角以前我没有没有注意过，而且这个是三 D 给我的。
2: 星球之间的那个冒险感做的特别好，对，有一种早年间看《星战》的感觉。
1: 是的，是的。就
2: 还是说，就是他尊重你，把你当个人了。是。所以去每一个新的星球，<笑>人家都好好的搞了搞。对。不管是设定啊，还是什么习惯呀，人都好好弄了弄
1: 。对，就是当然了，最后这个、嗯、这个可能大结局就是基本上就是那个传统美食大结局，就不知道该怎么收，大家大家大家就跳舞吧，嗯、然后就是那种<笑>。一起一起扭啊！接着奏乐，坐月接着舞，对吧？这个就舞得比较好一点，呃，就是这么个，就是这么一个大团圆结局吧。然后也算是应该是银户的大结局吧，啊！而且就是这里面，就所有漫威的这个可能受限于题材的原因吧，就是银户确实是在选歌的方面特别的随，不能叫随心所欲吧？就是他在插歌的这个事情上随心所欲，他应该不介意把整部电影都拍成一个。就是金曲联欢那个金曲 MV 联播、嗯
2: ，其实《
1: 雷神三》也有点那个意思，是就是里面有那个一些那个摇滚金曲的联播，对吧？有什么《枪花》，有什么那、嗯这个那个那个，有一阵
2: 子很流行这个，就重启的那部《大黄蜂》，嗯，也是个这个这种风格嘛，就是美式复古怀旧怀旧风。
0: 蜘蛛侠也是嘛？蜘蛛侠也是那个雷蒙斯是主题曲、片尾曲吧？对对对，中国版是 PG One，PG、嗯、One，、嗯、<笑>这不鹿晗吗？<笑>嗯，挺好，挺好。嗯，呃，哎，这么一说，物是人非啊！我操。嗯，当时我们还在讨论说，美版的片尾曲是雷蒙斯，看看人家啊，说蜘蛛侠的诞生的年代，高中生都是听这个回。这个长大的、嗯，然后我们却变成了 PJY， 没想到没几年 ，PJY 连提都不想提了。<笑>对，嗯。现
2: 在想想，要是听 PJY 还不错呢
1: 。对，嗯。但是其实那个蜘蛛侠、啊、当时不是用的那个雷蒙斯嘛？然后其实雷霆沙赞最后用的也是雷蒙斯。哦
0: 、呃，对
1: ，对吧？雷霆沙赞最后第一部结尾用的也是。嗯雷蒙斯，但是你现在回想起来，当时你觉得说，你看人家用雷蒙斯，咱们用 p e t 万，你可能还有点那个，有点觉得有点觉得，嗯，管不上，对吧？但你看这回这个蜘蛛侠还没看呢，但蜘蛛侠偏尾是鹿晗，就更不是那种青少年文化了，就更主流。<笑>干嘛呢？嗯、啊，那等于是等于是不是约等于就等约等于就是你美美美版蜘蛛侠最后你用扎 u s t 这种，就是还是、啊、还是还是黑人瞎化以前的扎 u s t
0: 哈哈哈哈哈，没错、啊，对吧
1: ？就是还没有上那个吐槽大会之前的扎克伯里，他是个白人，还没有养猴子的扎克伯里。<笑>对，是，嗯，啊、所以就就就是，我觉得是我，因为我们的选择越来越,越趋于安全了，就只能选这种，没有什么瑕疵，没有什么事业，不，能，对不起，不能说没有事业心，就没有什么，没有什么瑕疵的<笑>安全的优质的偶像了。嗯、就根本你不能选那个什么嘻哈，谁敢选嘻哈？现在
2: 就是优质偶像
1: ，优质偶像，这就是银护三吧。反正我个人是完全推荐，就是你对银护银河护卫队稍微有点，呃，如果你看过一和二的话，肯定要看三的；如果你没看过一和二的话，反正也能看，但是可能乐趣少一点。
2: 银护这个系列，我觉得总的来说都还不错、嗯，就是质量都还挺有保证的。
1: 他他的那个两大主题就是一个是亲情，一个是其实三大主题嘛，就亲情、友情、爱情嘛、呃。嗯，爱情这个是我觉得
2: 前提是你得能接受他的那个，嗯、就是疯疯癫,癫癫的那个气质
1: 。你说那星爵呀，他每个人都是、就是、他他每个人都疯疯癫癫,癫,
2: 癫都是这样的对，对，就是你要接受那个没有逻辑的部分。嗯，
3: 就是
2: 他解决难题的时候也经常是用跳舞的方式。<笑>就<笑>是最后不知道怎么办了，说那就跳舞吧，怎么越狱呢、嗯？跳舞吧
0: 。嗯，这个有可能是我确实不太喜欢的一个点。嗯，哦、甚至我就是不太喜欢人和动物能对话的这种、就是<笑>就是
4: ，
0: 就是就是就是就各个物种都用同一种语言，就是这件事儿，我就看着就别扭。嗯，大概这意思吧。哦、嗯。
2: 我文化隔离你
0: 嗯，<笑>嗯，嗯，好吧，呃、那没有、哦、这这个就是我们近期观影电影，我确实就观的不太多。你然后，现在观众受
1: 语言限制是吧？那你可以，你先关注受语言限制
0: 。对我本来这两天准备去院线看一下怪物的啊、嗯，我觉得我看了也没法跟你们复盘，所以。也不着急看，<笑><笑>对，然后简单就说两句我最近看的电视剧，嗯，呃，首先我终于这个也不是终于吧，就是断断续续看了，呃，《黄石》的第五季，嗯的上半部分，嗯，黄石》第五季已已经被确定为是最终季了，嗯，季终季，嗯，所以他。要拍十六集的一个长体量， oh. 然后先放出了八集，这八集我看完了，我我当时没注意它是季中季，或、oh. 者我注意的时候我已经给忘了，呃，在看的过程中，然后我就心想，哎，怎么还没更新第九集啊？嗯，我还等呢。嗯、然后发我后来才发现，哦，它先放了上半部只有八集。哦、
3: oh.
0: 嗯，黄石这个系列呢，仍然我会仍然推荐给大家。嗯，但是呢，有一个很大的前提就是。像我这种这么注重剧情和逻辑的人呢，你都得放下这个执念，你安心像我一样欣赏你无法体验的，呃，牛仔牧场啊，呃，西部嗯，以及欣赏他们的，甚至欣赏他们的浮道画啊，嗯，你如果能做到这点，我就推荐给大家看啊，就是完全是当一个风光旅游时尚片，没错。完全是当做这个了、uh,。黄石的整个五季，嗯，的故事情节都非常拉胯啊，一步比一步拉。到第四季开始的时候，我觉得导演和编剧应该终于放弃了剧情的一个追求、uh, ， uh, uh, 就前三部还有追求，但越努呢，越抹越黑。嗯，就是。他失败的最大的一点，首先就是，嗯，反派永远都立不住，甚至在写一半的时候，我觉得编剧自己就编不下去了，就赶紧让反派下线了，所以他没有一个长期的反派、哦，就没有那种一没有那种大 boss 是吧？没有那种大 boss，、哦、没有大 boss， 然后就算大 boss 看似大 boss 的人放了很多狠话，也基本上就被三两下就被收拾了，嗯，然后就靠。所谓家族里边的一个二儿子，因为他不是亲生的，然后呢，靠他一直这个有反骨，嗯，窝里横，嗯，然后一直使使绊然后一直心中有芥蒂，然后呢，甚至我连这个我都觉得就是没有，我觉得如果能坚持到看到现在的观众，没有他的这个作恶造反也无所谓了。我只要看那一家人，骑马，呃，养牛，然后，呃，弹琴唱歌，然后牛仔竞技，我觉得也没问题。嗯嗯，然后还有一个，呃，还有两个日剧，简单聊一下，哦、就是一个叫《但是仍有热情》，
3: 嗯
0: ，是讲的一个 ，2019 年澳大利的这个若林正宫和南海甜心的山里亮太两个人做了一个。呃，直播的，嗯，漫才秀，嗯嗯，然后呢，以这个为契机呢，讲一个两个人从小到大的一个成长故事。嗯，这两个人并不是一个漫才组合，他们俩也一直到了零九年，我看在电视剧里边介绍，他们俩还认识。嗯，然后之后他们一块做了一个，算是漫才史上，因为有新冠。的原因啊，他们算是做了一个漫才史上，就是日本喜剧史上可能最大的一场无观众的直播。他在网络配信上卖了可能五万张票吧，嗯，然后讲了一下这个两个主角的一个成长经历吧。两个主角都由杰尼斯的偶像艺人来出演，我十分的不是，十分的不是，嗯嗯，虽然这个演员都在。尽力的模仿他们的说话语调啊，以及神情啊、动作呀、啊，但是一上来我确实需要用一两集的时间，他才能适应、接受、适应。嗯，或者对于我这种就是这几年才关注漫才的人来说，嗯，呃，他们早期的故事就是痛苦啊、失败呀，嗯，那些故事呢，我不是特了解，或者说失败的故事呢，都差不多。我其实更想看他们，我知道他们以后，就是比如我知道他，嗯，在 M One 出出场以后，他们出名以后，嗯、或者刚有名气的一些疯狂接工作呀，以及那时候的时间段的故事。但这部戏本身却一直聚焦在90年代末期，他们以及 2,000 年初期，他们刚开始结成组合的这么一个时间段
1: 。哎，那个，我问一下，就这个戏算是比较写实的吗
0: ？对。
1: 哦，算是比较写实的。那那他，但是奥黛丽和奥黛丽和南海甜心应该都没有拿过 MVP 的冠军，对吧
0: ？对，都没有啊。两个人最好都是亚军啊。嗯，
1: 这个我看脸一眼啊，真的，我觉得你推这个日剧都还挺有，挺有特点的。就这个剧现在一共有138个人给出了评价，比柱柱还少<笑> 40十个人。嗯<笑>、就
4: 是
1: ，我跟你说，就是我跟你说，就是就是这个。我相信啊，就是这个重启人生火了以后，应该会带起的一波助助和 OL 那个架空日记，对吧？也毕竟都是那个八嘎的什么，就是那个笨蛋节奏的戏、啊对。嗯，然后呢，你这个又抛开了那个被带起来，戏，又讲了一个估计大家不太会关注的奥黛丽和南海南海甜心。嗯啊，然后这我估计这里大家能了解的，就如果不太看日本搞笑综艺和日本漫才的话，可能。唯一能认识的就是南野田西的山里亮太，因为他是苍井优的老公。对，嗯，啊、哦，他是苍井优的老公。
0: 嗯
1: ，若琳不知道怎么介绍了
0: 。而且，就是我觉得如果不了解日本搞笑都没关系，如果你不了解日本综艺以及日本娱乐市场的话，嗯、我觉得有很多观众会奇怪，就是。有些人只就以自己的心理阴暗，或者真的是以小气抠门，甚至就是一些无伤大雅的恶意，或者是就是讨人厌为卖点。嗯，我觉得很多中国观众，我觉得应该都像五五五六年前的我一样，对理解不了这件事儿。哦，理解不了，就废柴废柴人设是吧？不，废柴人设都不是嗯、哦。是那种比如说。就是控制狂，然后加上小心眼儿哦，尾行嘛，但是却对尾行或者是小公、嗯、或者是、啊、包括三里阳台自己，嗯，对，就是一直在电视上大大放厥词自己的阴暗面，自己怎么嫉妒，怎么这个呃嫉妒，怎么自己这个呃害自卑。呃，怎么呃，想踩别人抬自己，然后但是他仍然有他的一席之地，甚至在一个节目里边，总有这样一两个人。嗯嗯，包括那个骷骷骷髅匠小黑啊，小黑就是以恶心为卖点啊。对，嗯、说我，说难听。我小觉得小
1: 黑真的太难被太难被中国人对接受了，就、就是对，就是我已经我感觉我已经能充分接受了，但是我看那个。当趟水妖日》里面小
0: 黑那个谈恋爱那几部曲，到最后我还是受不了，我就到现在我都没有点开过，我实在不让人让我感到不适。嗯，我嗯没看。徐姐不知道我俩说啥呢、嗯、是吧？不知道咱俩说啥？对对
4: ，大走神
0: 。就是就日本综艺里边的人设，就是会有那种特别恶心的人，嗯、对，专门让他就是维持住自己的人设。说话难听，嗯、呃，小心眼儿，控制欲强，然后还小气，然后还龌龊。对，但是却有很多这样的人，还经常上电视的机会。对、啊，粉丝网暴嘛，这是他们的卖点。对，被网暴也是他们的卖点。对
2: ，
0: 哦，被骂也是他们的卖点
2: 。那牺牲还挺大的
0: 呀。但是我觉得他们也也不是牺牲，就是他能通过展示自己的。人性的阴暗面,面,面、啊嗯，然后获得流量和话题话题，嗯，然后还能一
1: 直上节目。就你比如说像咱们这儿，你比如说你被网暴了、嗯啊，不是，这网暴吧，就是这这个日嘛叫就是。就被就总
2: 之你特招人烦，就延
1: 上,、啊、上了，就叫延上了嘛，上热搜了。完了呢，因为你这个比如说控制欲强，因为你小心眼、啊嗯，因为你小气，因为你抠门，因为你不停后辈吃饭，因为你劈腿，因为你去送书店，你上上热搜了。然后按照咱们现在这个这个内娱的这个。这个这个风格来说的话，那你完了，你没工作了，对不对？那完了，人家是是是卖点，然后因为这可能就上各种这个，比如说节目啊什么的，呃，拼身体的呀，聊天的呀，什么各种节目。对
0: ，上
1: 好了能上好几年，小黑上好几年，好几年了，就当趟那种、个。对，包括伟行也是，
0: 对啊，就是就是伟行，至少还有一个优点就是拼身体，很拼命努力。对，但是它有巨多缺点，比如说。不脑子不好的不是缺点了，就是比如他控制欲巨强，<笑>不让他老婆跟男人说话,说话，对，不让他随便老婆发微信，就这种事儿都能在电视上大谈特谈、嗯，虽然遭到讨伐，但他仍然是他就是他人设其中一个点，而且点是一很大一点
2: 、哦。我感觉早年间台湾也有一些综艺咖是这样的
0: ，因为早年间台湾是完全学日本，对，嗯，就是早早年间台湾所有综艺的。呃，类型就所谓的厨坛等一堆、嗯，你现在也不知道他们在干嘛的那些三线明星或者是四线明星，嗯、他们就只上综艺节目来陪就是 C 位主咖聊天对，接梗抛梗笑，鼓掌被骂，对，而日本的综艺呢，所有承担这些人呢都是漫才师或短剧师，嗯、都是说相声或演小品的。而台湾那帮人连这个技能都没有，嗯，普遍都是一些平面模特或者是女的，普遍当时就是综
2: 艺咖嘛，嗯、
0: 哦，对，综艺咖，女的当时都是平面模特对对对对对对，男的都甚至连干嘛都不知道，对对对对对，可能出过一两首单曲而已的那种，对对对对嗯种，就台湾之前，我记得我
1: 小时候还看过一个综艺节目，叫什么来着？就是全一帮这个女模特，综艺大哥大
0: ，然后我猜我猜我猜我猜,猜,猜猜，呃，对对,对,对,对,对各种这样的嘛，都是，对对对对，啊、嗯、呃，对、嗯，一百三十。嗯嗯八个人评价牛逼，<笑>嗯，希望这个如果
2: 八个人，
0: <笑><笑>如果像我对日日综或者日本搞笑感兴趣的朋友，可以去看一下
1: 。但是虽然、嗯、但是也很，你想啊，就是这个里头，那你说那些看什么有点心机又如何的人，就不会来看盛田亮太太剧吗？应该也不会，因为他看的是《天真美奈实》，对吧
0: ？对，有点心机又如何？就很像主要是当趟或者是。月要叶未央那种不需要知道太多搞笑艺人啊，这种门门槛他、oh. 只是来看民间调查或者来看恶搞啊， oh. 嗯，来看实验。我觉得就一步一步吧，可能一开始很多人看月要，然后呢，后来开始看水要，水要可能。就开始认识多一些搞笑艺人，可能就会开始像我一样专门去找一些搞笑艺人的综艺，或者是以及搞笑的 M One 啊、一碰啊之类的，可能慢,慢就慢慢来吧。我觉得日本搞笑，在可能短时间之内。在中国推广国，我都都会有有我一份功劳的，<笑><笑>真的嗯。嗯，哎，我
1: 看这里面还有那个谁呢？嗯、那个就一个女女单人高音叫 Hikoloki， 就是啊 ，Hikoloki。Uh, Hikologi, 对，
0: 他居然演山里亮太他妈，山里亮太他妈，我惊了，岁数差的真是太差了。太了嗯、太大了对啊、嗯嗯，嗯，根本没差几岁嘛，嗯。啊、嗯嗯，
1: 我可以啊，大姐，好像这年正剧还是走了几步了、嗯。没错
0: ，嗯，嗯这个。嗯戏演的也不错，嗯哦，那我也瞧瞧瞧这个，还有还有那什
1: 么涩谷风恰恰叫什么？我不知道，一直不知道在念什么
0: 。啊，对，那个不是一个偶像出身，然后现在拼大喜利，拼对对搞笑综艺嘛，对对对对搞笑综艺大喜利，一直跟那个千鸟还是跟莲佑他们一直玩，对对
1: 吧？一直还跟那个谁那个呃叫什么来着？呃，戴安金田他们一块嗯。嗯、啊
0: 啊、哎呀，希望发现更多。共同爱好者可以跟我们讨论一下日本搞笑，呵呵嗯嗯，然后还有最后一个，最后一个啊、哦哦，就是网飞上的新剧叫《相扑避难所》，嗯呃，这个我还没看完啊，嗯，我只看了第一集，嗯，但是我,我对题材很感兴趣，而且主演之一有染谷将太，嗯呃，算是在国内稍微有些知名度的日本男演员吧，还有那谁皮尔龙，呃，皮尔龙那在日本。本来被封杀了的啊、哦，因为吸毒，吸毒，结果网、哦、网飞不管嘛，网飞想用谁用谁嘛，哦、所以，呃，他就可以演电视了。这算是演员电子艺音乐双料是吧？嗯、对，两边双料，对，两边儿爆。嗯，然后我只看了第一集，就简单讲一下吧，就是，呃，我很怕网飞又把他拍成一个像《东京罪恶》或者是像以前欧美投资的日剧一样。只是猎奇，然后很多都失实，然后地方人观察东方人的一一个节奏，嗯，是而且第一集我觉得稍微有一点这个趋势，哦、就是，呃，主角之一是染骨将太，但他是一个旁观者，哦，他他是一个热爱相扑运动的一个呃，来体验相扑的这么一个人，因为他没法从事这项运动，因为他的身材，嗯，然后另外一个主角呢是。不知名的演员，然后呢，呃，不良，呃，就是怎么说呀，是少年柔道冠军，嗯，但因为家里欠债，然后呢，呃，父母这个关系糟糕，然后母亲欠下更多的债，自己变成了不良少年，为了让自己有钱和让爸爸过上好好日子呢，被这个相扑的一个教练呢哄骗，嗯。呃，去学了相扑，但他完全又耐不下心学习，然后屡屡犯规受惩罚，以受挫折。呃，这第一季大概的故事背景，嗯,嗯我觉得肯定是一个逆袭的过程。嗯，同时呢，还会有各种日本，包括风俗业、黑道、不良，以及传统、嗯、各种传统异能的一些观察吧。嗯。嗯嗯，希望目前来看，网飞已经全部放出，豆瓣评分应该人数也很少，所以八点几分可能也不太，不太靠谱。嗯，嗯
1: 豆瓣现在是 2,452 人给出了评价，然后是八点
0: 五分。嗯， 0 0多人8 5分、哦，可能至少不至于拉胯吧，不至于可能，嗯，嗯太惨嗯。嗯，接下来如果有兴趣的。听众朋友们可以跟我一块儿看呗，有想讨论的随时讨论，留言给我们。嗯，然后赵宝，如果你有兴趣吧，你也可以一块儿看一下。我也给你留言讨论。嗯，好的。<笑>嗯嗯
1: <笑>啊，我要看那个，我要看刚才说那个，就是若琳和申林亮太那个，之前就想就说要看、嗯，一直没看嘛。嗯嗯啊， 1 3 0多人真牛逼，我跟你说。<笑><笑>嗯
0: ，就这些。就这些、oh. ，好吧。以上就是我们的进入观影，嗯，感谢大家的收听，嗯，嗯。然后如果有什么，嗯，近期热门你觉得好看的，也欢迎你留言给我们，我们有时间的话，嗯，会考虑去看一下，大家一块聊一聊。嗯嗯、好嘞，好吧，好吧，啊，那这样吧
3: ，嗯，拜拜、嗯，嗯、
0: 拜拜，拜拜,拜，嗯。
5: 俺とお前は友達じゃない。敬意を払うカマス当事者に、過去に終止符を打っちゃく、パーリー。商品部曲げピュアペーハナ。て体で味を確かめた。顎は顎動かす今日も漫画。あいつは商品をついて自首した。千葉におけるスタイルと肩。それを崩すなんて持ての。俺をつなぐ裏方、需要と供給は続くこのまま。君と僕がいる業界は、俺がいなくても回り続ける。終止符を打ったクリストーメス、シガフでれた夜を数える。クリスタルメステーブシュラベマルボで聞かれるとかさも悪業丸儲け、親の首のヘアズミのやつがケツからの注射器、それもいい思い出あれは確か寒い十八、金魚の醤油差しで一発分の快楽、よりも今じゃ I love hip hop binary、つながると分かれる、間違いわかる感覚。それと語り明か家族思い出して飯を食う。大丈大丈早く返せ警察。あの頃こぼるビデオシェア室の中。今は口じないスタイルと型。立場におけるスタイルと型。それを崩すなんてもってのほか。あの街俺をつなぐ裏方。需要と供給は続くこの。僕がいる業界は、俺がいなくても回り続ける。終止符を打ったクリストメス、白昼で行かれた夜